0: Hola, mi nombre es eric Muñoz, soy estudiante de arquitectura en el Centro Universitario UTEG y vamos a continuar con el episodio 3 de esta secuencia de podcast de formación universitaria. El tema de hoy es cómo surge la educación de arquitectura en el mundo, en México y en Jalisco. Y bueno, pues nos remontamos a el Antiguo Egipto. Eh, donde la educación de los arquitectos estaba estrechamente ligada a la clase sacerdotal, como lo estaba toda la educación. Eh, el arquitecto estaba atado a sus predecesores, a sus padres, a sus tíos, a sus familiares. Era arquitecto porque tenía arquitectos en la familia, si no, no podía ser arquitecto. Los hijos, por lo tanto, aprendían el lenguaje secreto de sus padres por transmisión directa. Los padres enseñaban a los hijos, a los sobrinos, a los parientes. En este proceso, la teoría de la proyectación en Egipto antiguo era totalmente empírica y, en parte, debido a las matemáticas. Principalmente, este era el centro de aprendizaje de la arquitectura. Y bueno tiempo después, en la Edad Media, en el, Bizan en el Bizancio, la formación de un arquitecto comprendía una parte teórica. Tenían que ser estudiados y formados en geometría, aritmética, astronomía y física. Por otro lado, la parte manual, decían ellos, que consistía en el trabajo de los metales, la construcción, la carpintería, la pintura. Cuando una persona superaba sus estudios, se convertía en algo que, que en el Bizancio se le llamaba mecánicus. Eh, era un mecánico un especialista en algo. Era un término que no sustituía el nombre de arquitecto. Los arquitectos eran aquellos que no tenían una formación teórica. El mecánico era un nivel más alto que el arquitecto. En otras palabras, se podía llegar a arquitecto por una formación una educación formal en la universidad o escuelas de oficios. El título de mecánico no describía al arquitecto como un técnico y más bien indicaba una disciplina superior. Bueno, ya enfocándonos en México, eh, para hablar de, de la enseñanza de arquitectura en México, vamos a remontarnos a la época prehispánica, donde el conocimiento y el respeto por las leyes naturales y la destreza artesanal de los pueblos mesoamericanos permitió la edificación de grandes obras arquitectónicas y se dio una gran importancia a las manifestaciones urbanas, promovidas a través de los tequio, sistemas de organización para la producción de obras del bien común. Estas grandes obras fueron realizadas a través del trabajo de los Kalketsani, -tza ejecutores o instrumentadores de obras y que sin duda fueron obra del Kalketsanime, los que construyen casas, es lo que significa. Arquitectos tlacuilos que sabían pintar en códices, algo así como portadores de una tradición que podríamos llamar Tetlepanquemecayotl o conjunto de valores atribuidos a quienes se ocupan de trabajar la piedra, profesión que presuponía cierto número de conocimientos que al mismo tiempo les permitía el desarrollo constructivo. De Teocalis, templos, tecalis, palacios, calis, casas habitaciones, y de grandes ciudades, orgullo de los actuales pobladores de las regiones cercanas a través de los tequio y los sistemas de tributación arquitectónica llamados cuatelquili provisión de mano de obra eran muy considerados por los tlatuanis señores nobles quienes los consultaban acerca del contenido de pinturas y códices y bueno recordemos que la arquitectura de los de los, eh, de, los de las culturas mesoamericanas era impresionante al grado tal grado que eh, al momento de de que los eh, españoles llegaron al, a las tierras americanas sorprendieron de la bella y muy funcional arquitectura eh, mexica. Y bueno, vamos ahora a hablar de, de pues, la primera escuela de arquitectura de Guadalajara, la cual fue fundada en 1948 por Ignacio Díaz Morales. Su fundador eh, había intentado por 18 años crear esta escuela pero no había tenido éxito la ciudad se encontraba en un momento en que comprendía que su desarrollo económico iba a alcanzar y a, iba a la alza y el crecimiento y cambios urbanos serían inevitables por ello era necesario tener profesionales con un profundo arraigo y entendimiento de su contexto regional para responder a las necesidades sociales de su profesión bajo la recomendación de su gran amigo y ganador de el premio de arquitectura Luis Barragán eh, pudo compartir su sueño al recién nombrado gobernador del estado Jesús González Gallo, entendiendo la importancia del proyecto, Este involucró a la Universidad de Guadalajara. Pronto se le dio luz verde para comenzar lo antes posible con la escuela. Para Díaz Morales, una arquitectura moderna adecuada tenía más que ver con lo que la Bauhaus eh, había logrado en su momento. Por el contrario, las propuestas de Le, Cor le Corbusier, eh, por más alcance que hayan tenido, le parecían detestables. Entonces, se encuentra con el problema de no disponer de suficientes profesores locales que puedan cumplir con su objetivo. La mayoría en el país seguía una tendencia le corbusiana, según bella Y pues bueno, con esto vamos a, con a, con a concluir, ya que nos pasamos de del tiempo que tenemos disponible. Hasta la próxima.